0: 不正确。打给后了。星期一大家心情好吗？我是智美台人无业游民小温 Gary， 这里是小温不正确。这个节目是要用最不政治正确的干话，带你快速了解台湾的选举时事、国际新闻，还有我的呃一些美国生活分享。呃，这个礼拜呢，这个礼拜其实比较有趣的应该是大巨蛋吧。那我是觉得说，哦，还好大剧蛋正式开幕的时候，就王政志开球那天啊，没有下雨，不然如果外面下大雨，里面下小雨，真的实在是有点丢脸啊。那还好中韩站也没有下雨，这老天帮忙，一直到下一场这个我也不知道哪一队对哪一队的比赛啊，才开始下大雨，然后并且造成这个内部的漏水下小雨。那我个人是觉得呢，这个问题不大。那你可以说为什么台湾工程就是这么不细致，做不好？嗯，说实在，我上班也没有做很好啦。啊，你上学交作业啊，是有做很好吗？啊，有时候民族性就在那边啦，也是有时候也不能怪谁。但其实我不担心后续的问题啦，因为这原因是说这个场地啊，以后是要办演唱会的。那如果说这个下小雨的问题不解决，那这个这个远雄这个大巨蛋这一个部分就等着亏钱吧。啊，所以是没有人会想来这个下小雨的巨蛋看演唱会。那如果是这样，我我觉得袁雄一定会好好处理这件事。这样，我们可以看到后来比赛，哎、欸，我是不知道当天台北有没有下雨、啊，但是后来比赛就没有看到这件事情了。那就让这个资本的力量、市场力量来促使这个营运单位解决问题啊。那至少这个问题总比那种桃园的排水啊，或是太阳方位啊，那以及这个呃新足球场土壤整组坏掉好解决吧。然后我就看到有些侧翼啊，就在网络上说：“哎，怎么后来的那个漏水的新闻都没了、啊？是不是新闻就故意埋掉了？”我他妈的，你们你们这些侧翼，这整天在制造新闻，的，好意思说别人消新闻？这个问题有没有解决？观众在那边会不知道吗？这这种新闻是可以埋掉的吗？你们脑袋清楚一点好不好？真的是乐色。那至于黄牛票的问题，嗯、呃，我真不知道台湾人对黄牛票是在生气什么啦。好像看到杀父仇人啊！你们以为在美国票是很好买吗？你们以为在美国买买 BTS 買 Pride Pink, 買、买 Pink r d e p i、买买 Taylor Swift 门票很好买吗？买不掉票就是僧多粥少的问题嘛。整个台湾 2,300 万人，那想想去尝鲜大巨蛋参观至少150万以上，那就算是打折，有三分之一的就是大概50万人去抢票。如果我们设定一下条件啊，第一场 14,000 人可以入场。那假设我们网络上买一个人可以买两张，就代表只有七千个人可以买到两张票。那如果这个比例跟五十万想要抢票来比是百分之一点四啊，那就算没有黄牛，只有百分之一点四可以买票，那虾米会觉得有黄牛啊？我当然不是说这个黄牛问题不应该去解决啊，但本来买到的比例就是很低嘛，没什么好吵的。那还有一堆人说怎么不开放多开放一些位置啊？但这些大型场馆啊，人这么多。想要慢慢坐车，是把人人数慢慢加上去，我觉得无可厚非啦。总比到时候人太多出问题好嘛。还是一句话，这个营运单位不会跟市场不会跟资本过不去啊，迟早会全面全面开放的。那晚一点开放总比早一点弄搞得大家很不爽好吧？对啊，对对，他们形象也不好。而且讲实在啊，台湾人等大巨蛋都等那么多年啊，阿、啊、美买票票多等一下有差吗？会拖这么久还不是一堆觉醒公民将民党当年支持柯文哲啊？啊，柯文哲当时在选，第一次在选台北市长，所以一直在打所谓的五大弊案、啊、上台之后呢，又一直卡大巨蛋，啊，结果后面真的卡不住，或者他心里想说，哎、欸，好像大巨蛋可以盖了，至少盖好之后变成他的政绩，然后又把这个五大案、五大弊案变成五大案。那整个延建设延宕这么久，啊，柯文哲和他的支持者和民进党，有、哎、出来就他妈装作没看、没当、没看见，要不要出来道歉一下？那、啊、更好笑的是嘛，陈佩琪。最近上来说哦，在网络上面说哦，那个柯文哲说那个内政部啊，或是或是行政院啊，这有个糟糕，那边卡大巨蛋，那卡大巨蛋最早在卡就是你嘛，你好意思说人家那边吉家吉北更小，乐色，那然后这个就像那个陈佩琪讲的，大巨蛋开赛之前，这个内政部这个也没有少卡啦，那怎么这些觉醒公民还不是一样，还不是一样装作没看到？然后一堆人靠背说啊，怎么内有两个大通道浪费这个设置座位空间啊？啊奇怪，通道不不够大，你面又要靠北不安全。啊通道太大，你面又要说位置不清楚。啊伯利希班状，啊这一堆妈宝嘞，怎样都不行啊。那个大剧蛋被卡的历史应该早一起好好来说一下啦。这、就是、那个那个那个完全那种东西，把那个里面的观众当智障。啊逃生的时候嘛只会挤在人行道，旁边有马路不会上去哦，莫名其妙。那当做在照照妖镜，看看这些嘛觉醒公民，还有个科文者支持者，当你有多双标啦，啊！听到这也不爽人，我有没有指名骂谁，不要自己对号入座啦。哦、oh,。OK， 好，就是这样啊。那第二个部分呢？呃、哦，我觉得我还讲一个，我觉得还蛮有趣，但是好像主流新闻没有在没有报很多的一个话题。那最近报道者一篇深度报道，就是一个关于这个低卡这个有一个自发性的抗议政府，打算开放这个印度劳工政策。那他们觉得，呃，开放印度劳工呢，会觉得会影响台湾的治安。尤其诶，参、欸、加这个活动很多的女性，他们觉得这个、呃，印度外，呃，印度这个移工进来会影响到这个女性的人身安全、啊、那在报道者里面呢有个论点，就是，呃、外籍劳工引引进啊，是不是一种只是掩盖问题的一种方式啊？就是用引进外劳呢，来掩盖这个呃产业没办法好好升级的问题啊？那因为这个产业的缺工啊，不外乎就是低薪或是工作环境不佳。但你如果想想，你这个现实层面啊，如果台湾人想要享受这个相较于其他先进国家较低的通货膨胀率啊，那你部分较低阶的传统产业啊，例如说这些食品制造业啊，就根本没办法请比较高薪的的,的人力嘛。那因为你只要你提到某个程度的薪水之后呢，也即使这个薪水不错，也可能因为这个公众环境啊和少纸化问题越来越严重，还是找不到功能嘛。所以已经不光是薪水的问题了。那所以引进这些外籍移工啊，或是或是开放移民，一定是台湾这个必要的方向啊。那我们再从另外一个角度来看，台湾之前这些移工的引进国啊，例如说菲律宾、泰国、越南这些东南亚国家，啊，现在也是跟当年的中国一样啊，经济飞速发展。慢慢的，当地人民就不需要付这个大笔大笔的中介费出国赚钱啊，即使只是一部分人在他母国找到找到一个还不错的工作，那一样会影响这个台湾引进移工的基数啊。那或是成本会变高。那这个就是这个政府想要开放这个呃印度移工的一个脉络啊。那反对者的理由呢，就认为说这个有安全问题啊。啊，最简单就说我们之前看新闻就知道嘛。那他们认为印度之前发常常发生这个呃随机的强暴案啊，而且这个对象还是一些外国游客啊。那所以这些印度移工进来之后呢，呃、会对于女性很不安全。这个、逻辑上好像是很合理，因为哎，他们在他们国家就发生这些事情嘛。但实际上呢，会不会发生这些呃犯罪事件啊？跟这些移工身处在自己的国家或其他地方，这个差别很大。那如果是在一个本来犯罪率很高，或是这些政府去追捕犯罪嫌疑人成效不彰的地区或国家，那人当然就是恶向胆边生嘛。那比如说你如果在南非或者在印度，哎，那国家的治治理没有那么好的地方，你当然不怕，你当然会做这些。尤其一群人一起，当然会做这些很可怕的事情。但如果你想一想，今天台湾是这样的地方吗？不是嘛？台湾警察嘛，抓嫌疑人、抓超速、查水表。的效率吗？超好的，而且颜色不一样，就效率更好。那如果设身处地想一下，你你你如果是一些这些外籍劳工，当你存在当地存了好久，然后甚至去借，付了大笔中介费，然后来台湾打工啊，你是想闹事被被台湾人踢出去，还是想工作赚钱？那有脑的人，不管是印度人哪里人，一定是一定是希望好好赚钱嘛。啊，难道就是你台湾人比较有脑？而、啊、印度东亚人就比较没脑会脑充，那台山现在就三道猴子怎么来的？难道他们是印度泰国猴子吗？而且其实上，其实际上根据统计呢，外籍移工的这个犯罪率啊，这跟本地来比其实并没有比较高，而且他们常常犯罪的对象是在台湾的他们的母国的同一国人，而非台湾人。那所以你这样来看的话，这个开放印度劳工真的是真的不可行吗？呃……那再再从另外一个角 度， 有人会 说， 这个台湾逃逸外劳已经那么多 啊， 可能已经破十万 了， 那都不好好 抓， 再开放更多劳工来好 吗？ 那我们就要看看这个逃逸外劳的这个网络啊是怎么构成的。那为什么台湾逃逸外劳会人口还会这么 多， 然后又不好 抓？ 因为常常都是一些已经在台湾取得的这个身份的这些人来架构这些网络。那所以你看可以看 到， 这个越南的逃逸移工 啊， 是逃逸移工的大 众， 因为已经有大量的这些越南新娘嫁到台 湾， 然后他们呃足以建构出一个呃非法移工的这个支持体系和整个产业链。那如果今天是引进印度劳工 啊， 那相较起来没有这些这些有台湾身份的印度人配合 啊， 自然比较难以逃逸。然后而且就算他逃逸之后也不见得找得到工作，而且用一些比较政治不正确的角度来说了，越南移工如果不讲话，因为肤色还有长相关系，啊，你不会注意到他是不是越南人。但如果一个印度逃逸移工在你家附近打工，这个光肤色差别啊，就会引人很引人注目，了好不好？那如果政府有涉及一些检举奖金，我就不相信没有人会去检检举。所以呢，我觉得台湾也是很奇怪了。整天呢，要么就是靠北这个低薪就业环境差，还有靠北一整天靠北东西涨价，啊，你们不知道劳动成本是在产业中任何产业中几乎是占比最大的部分嘛？然、啊、后想要降低一些劳动成本，要引进移工来，来来这些比较低薪的产业补充劳动力，然后又说引进移工会抢台湾人工作机会，啊，又有治安问题，啊，问题呢不不引进移工，那谁来谁来盖房子？啊，你老了谁照顾你？你们家的少爷公主吗？假开爸也不要笑想，想的好不好？这年头小孩可以照顾自己，不要把你钱拿去九州娱乐城赌掉，就谢天谢地好不好？所以，我们这这个啊，台湾人真的要面对一下现实啊，就是该开放，不管是移民或是该开放移工的时候，就要好好去思考一下，要支持这个政策、啊，因为这是迟早的事情。你早开放，把这个制度设计好，对国家。不要等到真的来不及了才在做，那不那人家不见得要来你这个地方啊，所以大家应该好好去思考一下。这个哦，哦下面要在骂人，就是大家不要听了啊，就是脑是个好器官呐、啊，那、啊、你就在网络干搞这些移工啊，或是干搞这些政策之前啊，啊记得把脑打开啊，而且要戴上啊，不要整天网络上面当妈宝啊，还是一句老话了，不要自己走心对号入座啊，我只是诚实讲出来而已啦。好啊。呃接下来这个主题呢，我们就回到这个宣决这个部分、啊、那最近侯友谊呢一直在打这个台独党纲，他就在想说，哎、欸，民进党呢，你为什么不把台独党纲去取消啊？那民进党常常也用这个国民党赞成这个九二共识、一国两制来打国民党啊。那所以我们就来看看什么到底什么是九二共识啊，还有台独党纲，那还有这个延伸的这个台湾前途决议文啊。那我们看一下九二共识啊，其实九二共识呢，那在国民党这边讲法就是，他们认为九二共识是呃，互不否认，各自争议，务实协商。那但但是呢，呃，我去中国查一下所谓的这个百度网、啊、里面查一下他们九二共识啊，中国他边认为说这个九二共识呢是达成各自以口头方式表达海峡两岸均坚持一个中国原则的共识啊，那後,后来被盖盖瓜成这个九二共识。其核心意涵是大陆和台湾同属一个中国，两岸不是国有国关系，从而明确界定了两岸关系的根本性质啊！所以你可以來看嘛，这个国民党跟中共产党之间这个九二共识根本没有共识嘛。即使当时有共识，我也认为这个国民党的呃，我也认为这個国民党九二共识是一个比较务实合理的讲法。但是这个孤汪会谈已经过去过去三十年了，时空环境不同嘛。那现在台湾和中国相比，这个九二年的台湾和中国，这互相的情况也完全不一样嘛。那人民想法也是有质的改变嘛。那现在中国就是一路否认台湾或是中华民国这个政治实体的存在嘛。那无论你是华独，就是中华民国派，或是台独，台湾独立建国派，那在共共产党看来都是分裂中国嘛。所以国民党之前还在那边坚持自己版本的九二共识，这完全一点意义都没有。欸、而且现在台湾人也不懂这个九二共识形成历史脉络，讲那么多只是被人家拿来当做当做呃选战的焦点而已，那反而被这个中国还有民进党扭曲。那还好，我如果我去查一下新闻，这个侯友谊在七月之后已经从来都没有提过所谓的九二共识啊。那我倒是希望这个是国民党这个内部相关这个呃政策改变的一个一个实质的改变啊。那我是期待说以后就不要再提九二共识了。无论你是要提出一个新的讲法呢，还是就这样糊弄过去都没有关系，就是不要跟马英九那个智障一样，整天就在讲九二共识。呃，那下一个我们就来讲这个民进党的台独党纲啊。那民进党这个党纲里面其实有一段话，就是说。呃，我们主张这个依照台湾主权现实，借由公投独立建国，制定新宪，这个使这个法政体系符合台湾现实，便并依据国际法之原者重返国际社会。那依照台湾主权现实，重新界定台湾国家领域主权及对人主权之范围，那使海峡两岸得以依照国际法建立往来之秩序，并保障双方人民来往之权益。其实这个台独党纲的内容，简化来说就是证明自宪独立建国嘛。那这点对于这个八十年代到这个二零一零年代初期啊，这个、想尽办法维持这个两岸之间战略模糊的美国爸爸来说啊，这其实是有点难接受的嘛。那这个也是完全就踩到这个中国的红线嘛。那你不要跟我说啊，为什么我们要管中国红线？我现在只是就这个国际政治的角度来看，那至少中国跟美国。他们画出的界限就是在那边嘛，你就是没办法去碰它嘛。那所以呢，因为这个东西，呃，美国人其实不是很赞同。那所以才有这个陈学扁在 2,000 年选举之前呢、啊，那民进党所提出的这个台台湾前途决议文。那我觉得这个这点蛮重要，而且比较现实一点。那我们来看一下台湾前途决决议文到底在讲什么。那第一，这个台湾是一个主权独立的国家。那任何有关独立现状的更动，必须经由台湾全体著名以及公民投票方式来决定、啊、那第二点呢？台湾并不属于中华人民共和国。中国片面主张的这个“一国中国”原则和“一国两制”根本不适用于台湾。第三，台湾应广泛参与国际社会、啊、就是寻求国际认同，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后参加国际组织。然后第四呢？台湾应扬弃“一个中国”的主张，避免国际社会认知混淆，那授予中国并吞的借口。第五台湾应尽速完成公民投票的法制化工程，以落实直接民权，并于必要时借以凝聚国民共识，表达全民意志。那其实从这個台湾全途决议文发出之后二十几年后来看呢、啊，这个决议文方向其实是台湾人民和美国、欸、都可以认可，同时也避免一些比较激进的字眼。那比如说独立自宪，当然，对公老公来说，他们一样是不喜欢，但反正没差。你的立场已经变成，不管你是中华民国，不管你是台独，你都要否认到底嘛？你就否认台湾是一个政治实体，那我当然就不要管你的想法啦。那所以呢，国民党在选战的时候，他只能呛你台独党纲啊，但没办法去去打这份决议文啊，因为这些东西都是就我们现在来看，都是一些很合理的主张啊。我觉得比较好笑是第五点啊，就是关于公民投票法制化工程这个部分啊。这个在陈水扁上台之后啊，台湾公民投票法制其实已经慢慢这个设置完成了、啊，那也举办了很多次嘛。那这些公民投票呢，其实到最后都已经变成选举的工具啊，包括第一次的这些防御性公投啊，还有最近的这个反同婚的公投啊，都渐渐影响的，那个在当年的选举啊，包括这个2004连送的败选啊，然后2008。那民进党县市长的大败，那结果呢？ 2008被影响选举结果的民进党啊，这个更小转生气啊，直接修改这个公投法，让公投只能在8月举行啊，而且限制两年一次啊。啊，当年2004你们主张公投把当选，才能让人民充分表达意见，啊，怎么现在就不一样了？那时空不同不同之处真他妈的好用啊。那其实我在美国，虽然我目前还没有投票权。但我知道他们每一次其中选举或是总统大选都会配合一些公投，那他们就是公投绑大选是一个很合是一个很合理的啊。那民国民党以前也不赞成公投绑大选啊，他们现在反而赞成公投绑大选，一样是双标嘛。所以我们要跳出来看，就是说到底其他国家怎么怎么做的。那很明显就是公投绑大选是一个比较省成本的方式嘛。那你民进党改掉什么意思？对不对？其实我们应该之后来。讲一下这个台湾公投演变啊，那还有这个去看一下这个两党,两党如何双标啊，那我觉得这是一个不错的主题。好啦，到了最后一个主题，这个小路 Gary 美国时间呐、啊，那我现在讲一下这一点是跟台湾有关系，就是呃，其实，在前几年台湾外交部呃一直有在。哦， 就是把这个当做政 绩， 就是 说， 哎， 台湾人到美国 啊， 可以直接用所谓的国际驾照去换美国当地的驾照 啊！ 啊， 我觉得这个政策 嘛， 真是他妈的害死人 啊！ 我讲一个例子好 了， 我自己身边的一个例子 啊， 我认识一个朋 友， 他是来这边的台湾学 生， 还是很兴奋的 呢， 拿着他的驾照去换了当地的驾照 啊， 然后就去租车。所租租租学校的车，他是用长租的方式，就每个月付个几百块钱，然后就可以就可以用用一阵子的车子。结果呢，这家伙居然没有买保险啊！那开在路上的时候还在跟人家视讯，结妈一个右转撞到了一对美国美国妇女啊，就整个车子都毁了，他租的车也毁了。然后呢，呃，还好对方是没有受伤的、啊。那美国的保险里面其实有一条，就是说，你如果是被一个没有保险的人撞到，那你是呃，保险公司，你就要付付这个款项的话，保险公司会会赔给你的。所以，那至少在这个这个两两个受害者的部分呢，他们是可以得到保险公司的赔偿的。但这位当事台湾人呢，这个毕业以后拍拍屁股就走了，就留下了这些这个车子两台车子报销的债务，然后还有这个。不太好的名声啊，那、啊、我是不知道他那个学校呢，以后还会不会想收台湾人啊？那这个真是前人砍树后人中暑啊！大家也知道，台湾的驾照那个考起来，考完驾照不代表你会开车啊，因为在美国的所谓考驾照啊，基本上就是你他们就直接在道道路上考试，就是你要开出去，会有人跟着一起，然后你要开出去，然后他看你会不会开，他他也许没有这么多的哦，在台湾这么多的科目，什么一下 S 型啊，一下又怎样？上坡起步什么挖沟的，大家就是要看你会不会开。那所以呢，你说台湾这些吗？三宝拿这些用鸡腿换的驾照，来美国就可以直接换驾照，我觉得这是超级不合理的啊。那我之前还在印第安纳的时候，我认识一个忘年之交，然后他是一个呃，他在美来美国很久了，但他是等于说已经是一个当地的士绅了，就是在也是参与参与了很多呃当地的一些政治。然后他自己也是一家素食店的老板，那年收入都是上百万美金的。然后他之前就跟我说啊，就是台湾这些代表处啊，有找他来说，哎，呀，推这个印第安纳也要用这个用这个呃国际驾照来换驾照啊。他觉得说这个实在太危险了，这实,实在是不可信。我就非常认同他的想法、啊，只要这个好，只要这个知道这个台湾人驾驶习,习惯的的人啊，都不会觉得这个好的政策啊。啊，我是不知道这个这个外交部在冲他小了，搞这个东西呢，对台湾人是比较方便一点的、啊，但实际上呢，在在在道路上真的出事，真的对这个所谓的国民外交好吗？而且你拿国际驾照去租车的时候可以租车，但都要求你买保险，那至少出事的时候有保险嘛？那你如果已经换到当地的驾照，有时候他们租车的时候并不会。特别要求你要看保险啊，那反而是造成有些人就是侥幸的心态啊，那反而就造成更更严重的损失。那这个对不管对受害者或是对当事人都不好。也许当事人想要留在美国工工工作啊，那那这个东西对他来说不是影响很大吗？这个东西自己我觉得政府在推这个政策的时候都要想清楚啊，真的不要让这个台湾鸡腿驾照啊，这個、到处出国害人。那鸡腿换驾照的故事我就讲完了，那这就是这一节小人不正确。那希望大家这个星期，呃，工作带小孩都一切顺利。那如果有什么有兴趣的话题，那也可以反馈给我，那我会呃做一些整理。那在之后的节目，然后也可以呃跟大家来来讨论。大家拜拜，下星期见。